0: Willkommen beim Jugendablenk-Podcast. Hier hörst du jede Woche unsere aktuellen Predigten. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Zuhören. Wunderschönen Abend euch. Ich weiß nicht, wie fühlt ihr euch? Seid ihr fit? Oder alle eine harte Woche hinter sich? Alle schwer gearbeitet, so wie ich im Homeoffice mit Netflix? Noch besser, dann arbeitet man wenigstens. Danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass ich mich mit euch jung fühlen darf. Nochmal, <lacht> ist immer wieder cool, ähm, auch einfach in der Gemeinschaft mit euch zu sein, ähm, eure Gemeinschaft zu genießen und mit euch darüber nachzudenken, was uns wichtig ist. Ähm, bevor es losgeht, damit ihr auch alle wirklich wach werdet, wach seid, äh, lasst uns kurz zusammen aufstehen, kurz zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir hier zusammenkommen dürfen, um über dein Wort nachzudenken. Jesus, wir möchten dich bitten, dass du, du dass du zu uns durch dein Wort sprichst, dass es nicht hier auf mich ankommt und dass auch wenn ich Fehler mache, dass das nicht die die Menschen hier ablenkt, sondern dass der Fokus auf dich gerichtet bleibt. Amen. Er startet eine neue Themenreihe Nachfolge. Follow me übersetzt Folge mir. Um, Geht im Großen und Ganzen so um das ganze Thema Nachfolge und das ist mega. Also ich habe mit MK getauscht, habe mich dann reingearbeitet und ich habe es den Jungs vorher erzählt, ich habe richtig viel Spaß bekommen. Das hat Florian wahrscheinlich nach, äh, vorher auch gemerkt. Wir kamen beide zu früh hier an. Ähm, da haben wir erstmal eine halbe Stunde lang diskutiert, auch genau direkt darüber. Es hat wirklich Spaß gemacht und ich, ich hoffe, ihr werdet es einfach merken, dass es so ist und dass es dich was angeht und dass es einen persönlich echt packt wenn man sich wirklich drüber nachdenkt und das Prinzip so leben möchte. Ähm, vielleicht vorab, ähm, wenn ihr sagt, ey, das Thema ist echt gut, was mich voll beeindruckt hat dabei, wo, wo ich viele Gedanken mit rausgenommen habe, ist zum Beispiel von Olaf Latze. Er hat eine Themenreihe äh, vor fünf Jahren in Espelkamp äh, vier Abende zum Thema Nachfolge gehalten. Dann gibt es das Buch, das habe ich den Jungs gesagt, ähm, äh, das Thema heißt, ach, das Buch heißt auch Nachfolge, ist von Dietrich Bonhoeffer, uralt, aber theologisch, wer theologisch gerne arbeitet, ein super Buch. Und aktuell, wer Englisch gerne äh, liest äh, oder hört, von Francis Chan und David Platt, die haben auch sowas wie Multiply äh, Disciples, eine neue Reihe aufgemacht in YouTube, für jeden öffentlich zugänglich, mache ich gerade in meiner Missionsschulung. Ihr seht, das alles kombiniert gerade zueinander und man ist dann voll drin und auch voll begeistert von dem, was einen mitnimmt bei dem Thema. Ich wollte starten mit einem Start, worum es bei der Nachfolge überhaupt geht, wie man überhaupt damit startet und ich hoffe, dass wir heute überhaupt noch zum Ziel ankommen. Das ist aber nicht so wichtig, ihr habt ja noch mehrere Themenabende und wenn wir was nachher überspringen sollen, der Fokus heute liegt für mich und irgendwie war das für mich so auch das Wichtige, dass man das auch einfach mal ganz klar raushaut, wie wichtig der Start ist und wie oft wir das als Christen selbst manchmal überdenken. Wie starte ich Nachfolge? Und ich weiß nicht, wie du darauf antworten würdest. Wie startest du Nachfolge? Vielleicht einfach mal kurz, der wird was reinwerfen. Bekehrung, ja. Fass es kurz zusammen. Wiedergeburt würden die meisten anderen sagen. Ich würde einfach sagen mit der Geburt. Und zwar mit deiner zweiten Geburt. Das versteht jeder. Die erste Geburt steht auf deinem Perso. Wenn du das nicht weißt, hol dein Perso raus. Da findest du ein Datum. Das steht in der Ecke, habe ich gelb markiert. Das ist die erste Geburt. Und es gibt einen tollen Spruch in der Christen, die, die haben einige christliche Gemeinden geprägt. Wer zweimal geboren wird, muss nur einmal sterben. Und das das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Wer zweimal geboren wird, muss nur einmal sterben. Wenn du die zweite Geburt, die Wiedergeburt, die Bekehrung komplett erlebt hast, ist der Tod nicht mehr relevant für dich hier in dieser Welt. Und das ist das Geniale, das ist das, worauf wir uns, was, was die Nachfolge überhaupt erst so spannend macht. Das ist das Krasse, das ist der große Unterschied. Und ohne Geburt gibt es keinen Start. Ohne Geburt gibt es keinen Wachstum. Die nächsten Abende wird man sich, glaube ich, viel mehr, ich habe mir so die Themen angeschaut, viel mehr über die unterschiedlichen Prozesse in der Nachfolge unterhalten. Das alles gibt gar nicht, ist die Geburt nicht vorher passiert. Und das ist das Erste und das ist der erste große, wichtige Schritt, der einfach vorhanden sein muss. Und die Frage, die du dir einfach stellen musst an dieser Stelle ist, hey, bin ich wiedergeboren? Und das Interessante dabei ist, dass selbst Christen, die jahrelang zur Kirche gehen, dass es Menschen gibt, die selbst, die sagen, ich habe mich als Kind bekehrt, es gibt Menschen, die, die haben sich taufen lassen und die sitzen auch vielleicht hier bei uns in der Gemeinde, sind getauft, die sind Gemeindemitglieder, die sind Mitglieder einer Kirche schon seit Jahren, aber wenn du denen die Frage ganz ehrlich einfach direkt vor den Kopf haust: hey, bist du wiedergeboren, zweifeln die plötzlich die können dir nicht sagen, ob sie wiedergeboren sind. Die wissen nicht, äh, war die Bekehrung echt? Man zweifelt plötzlich über, die über den grundlegenden Staat, ist der bei mir wirklich passiert? Und das trifft nicht nur alte Menschen im hohen Alter, selbst im mittleren Alter, wie gesagt, jahrelang, oder selbst im jungen Alter, also uns Jugendliche genauso. Und es, es ist echt interessant. Witzig ist, Wilhelm Busch hat es mal genau passend rausgehauen was Gemeindemitgliedschaft angeht oder Kirchenmitgliedschaft. Ein Auto wird, äh, du wirst nicht zum Auto dadurch, dass du in der Garage übernachtest. Okay, du kannst zur Kirche gehen, du kannst hier auch Mitglied sein, selbst das bringt dir nicht die Wiedergeburt. Das macht dich nicht zum Christen. Und das ist das, was wir Menschen oft gerne dann verwechseln, wenn wir jahrelang irgendwo drin und uns hier eingelebt haben und warm geworden sind, mit den allen, was wir sagen, uns, uns gerne an die Regeln halten. Das macht dich nicht zum Christen. Das ist nicht die Wiedergeburt. Und ich weiß nicht, ob du jetzt sitzt oder denkst, hey, eventuell ist es bei mir echt so, ich bin nicht wiedergeboren. Dann sage ich nur eins, es ist nicht schlimm, weil du noch die Chance dazu hast. Und genauso wie, wie Paulus und die anderen Schreiber es in, in der Bibel schreiben, hey, wir bitten jetzt an Christi statt. Wir bitten jetzt für Jesus, lass dich versöhnen mit Gott, denn du hast jetzt noch Zeit. Und das ist das Wichtigste, wenn du den ersten Schritt von, von dem ganzen Thema nachfolge. wenn du sagst, den Start, den habe ich schon verpasst, fang da an und mach dir echt Gedanken über das Thema, auch Wiedergeburt. Und wie reagiere ich auf den Ruf von Jesus, wenn er sagt, folge mir. Jesus hat ziemlich oft gesagt, folge mir nach. Und wo ich so einfach mal in der Bibel nachgeschaut habe, kann ich euch zeigen. Ich glaube, das ist direkt die nächste Folie. Ihr findet in den ganzen Evangelien ziemlich oft gestreut, folge mir. Also ich habe das dann gelb markiert. Ihr werdet wahrscheinlich nicht alles so, ich weiß nicht, könnt ihr es von da ganz hinten lesen? Solltet ihr auch nicht. Ihr solltet nur die Menge sehen. Perfekt. Jesus ruft ziemlich viele Menschen, ruft immer wieder zur Nachfolge auf. Und das Thema heute ist ja so, Follow me, damals wie heute, Nachfolge, wie schaut aus? Und ich möchte mit euch einfach nur Reaktionen von Menschen anschauen und dass wir es uns vielleicht anlesen. wie haben Menschen damals reagiert, denn wir werden eins feststellen, damals wie heute können wir genau so reagieren. Es gab alle Reaktionen, selbst zu Jesu Lebzeiten haben Menschen unterschiedlich reagiert und heute ist es nicht anders. Matthäus Levi waren Zöllner. Matthäus 9:9 9 der Vers. Und als Jesus von dort wegging, sah er ein Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm: "Folge mir", und er stand auf und folgte ihm. Eine ziemlich stumpfe kurze Folge. Also wir die Christen, wenn wir irgendwie zur Bekehrung aufrufen, Bekehrungsgebet oder so, oft erwarten wir immer was großes oder sonst was. Wenn ich mir diese Story die ganze Story, die da drin steht, durchlese, ist es für mich einfach eine Stumpf. Der sagt ja nicht mal ein Wort, aber er erfüllt genau das, was von ihm gefordert wird. Jesus sagt, folge mir nach. Es steht nicht, was er alles gesagt hat oder sonst was, was, was er dabei gedacht hat. Es steht einfach nur drinne. und er stand auf und folgte ihm. Und das ist das, worauf es nachher ankommt. Wir wissen, dass er nachher ein Jünger, Jesu wurde, auch einer von den Aposteln. Er ist einer von denen, die mitgekommen sind. Und ähnlich wie diese Geschichte finden wir auch die anderen Geschichten. Petrus, der mit seinem Bruder am Fischen war, wo Jesus ihm genau dasselbe gesagt hat. Und die ließen ihre Netze, ließen ihre Verwandtschaft quasi auch mit im Boot zurück und folgten Jesus nach. Das ist nicht immer so. Die nächste Bibelstelle habe ich aus Matthäus 19 rausgesucht. Das ist der reiche Jüngling, Kennen auch viele Leute. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? Vorher hatten die noch eine längere Diskussion. Zum Schluss haut Jesus das raus, wo er genau weiß, wo die Schwäche desjenigen ist und worauf es ankommt. Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkauf, was du hast. gib's den Arm, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Jesus haut im letzten Absatz der ganzen Diskussion genau das, das raus, worauf es ankommt. Der Jüngling, der das Wort hörte, ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er folgte Jesus nicht, er hat seine Entscheidung getroffen. Jesus hat ihn ganz klar gemacht, er hat ihm ganz klar gezeigt, was, was ihn zurückhält, was das Wichtigste für ihn ist, um überhaupt in der Lage zu sein zu können, Jesus zu folgen. Und es gibt Sachen im Leben, es gibt Sachen in unserem Leben, die uns vielleicht zurückhalten, überhaupt den Schritt zu tun. Es gibt noch mehrere andere Beispiele von unterschiedlichen Personen, die gar nicht genannt werden, die aber auch ziemlich viel Aussagekraft haben. Steht in Lukas Kapitel 9. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. hinlege. Da kommt schon einer jetzt zu Jesus und das ist mal wieder eine komplett andere Situation, der von sich aus sagt, ich will dir folgen. Scheinbar hat er Jesus schon vorher Predigen gehört, kannte ihn. Und jetzt kommt jemand zu Jesus und sagt, ihm, ich will dir folgen. Und Jesus zeigt ihm trotzdem ganz offen und ehrlich, was es für ihn bedeutet. Und ich finde es genial und wichtig, das auch zu sagen. Jesus zu folgen hat Kosten. Überschlage die Kosten und denk drüber nach. Ich weiß, das andere Interessante da steht gar nicht, wie dieser eine reagiert hat, ob er danach gefolgt ist oder nicht. Das ist gar nicht wichtig gewesen. Also für ihn persönlich ist es natürlich wichtig gewesen, versteht mich jetzt hier nicht falsch, aber in, in der Aussagekraft vom Text, was Jesus mit diesen drei Beispielen aussagen möchte. Beim nächsten Beispiel sagt Jesus wieder zum, zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und das finden wir Menschen ziemlich hart. Denn, ich sag mal so, Darius, reagier mal drauf, stell dir vor, ich komme heute Mittag zu dir, ich sag dir, ey, sorry, Darius, heute Nacht ist mein Vater gestorben. Ne? Ich komme heute nicht, ich äh, halte die Botschaft heute nicht. Was würdest du dann sagen? Das ist okay, nimm dir Zeit, traue erstmal sag die nächsten Termine für dich zwei, zwei Wochen ab. Aber rein menschlich gesehen, und jeder Pastor oder sonst wer in der Kirche wird genauso reagieren. Das Krasse ist, was wir hier sehen, für Jesus reicht das nicht. Wenn es um die Nachfolge Jesu geht, reicht das nicht. Alle menschlichen, ethischen Maßstäbe oder sonst was, sich um den Tod se seines eigenen Vaters zu kümmern. Im jüdischen Denken ging es aber um, da auch um noch viel mehr. Es ging auch darum, es gab das Gesetz, dass die Kinder ihre Eltern zu versorgen hatten. Und das, was er genauso damit aussagen konnte aus dem aus hebräischen Gedankengut, ist auch, dass er sich um seinen Vater kümmert. Eventuell lebt er da noch zu der Zeit. Und er kümmert sich um seinen Vater, bis er stirbt. Weil das seine Aufgabe ist als Sohn. Ehret eure Eltern. Das haben die alles damals in ihren Gesetzen so mit reingenommen, dass das dazugehört. Trotzdem ist es eine klare und krasse Aussage von Jesus, was er an Anforderungen hat. Es steht nichts, er erlaubt nichts zwischen sich und dir, wenn du dich für ihn entscheidest. Nicht deine Familie, nicht dein Geld, nicht das, was du sonst vielleicht im Leben sonst liebst. Dann sprachen ein zu ihm, Herr, ich will dir nachfolgen aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Und das ist einfach wieder eine andere Perspektive, die mir genau wieder dasselbe auch so klar und deutlich macht. Es gibt auch Christen, die gerne rückwärtsgewandt leben. Man hat sich dafür entschieden, man guckt ganz ganze Zeit zurück, was man verlassen hat. Und ganz ehrlich, es wird dir in der Arbeitswelt und überall im Leben genauso gehen. Du wirst nichts erfolgreich umsetzen können, wenn du rückwärts gewandt lebst. Jesus bringt das einfach im in, in Beispiel und münzt es um auf die Gottesreichsarbeit. Wenn du plötzlich im Reich Gottes arbeiten möchtest und trotzdem immer nur nach hinten guckst, kriegst du nicht mal im Acker eine gerade Furche gezogen. Es klappt nicht. Die Entscheidung muss komplett sein und komplett ausgerichtet. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Der Fokus ist nachher so das Entscheidende mit dabei. Insgesamt auch bei dem ganzen Thema Nachfolge. Dazu aber später. Es gibt dann noch eine Bibelstelle, die steht im selben Kapitel, ein paar Verse vorher. Und die wollte ich auf jeden Fall mit reinnehmen, weil da spricht Jesus zu allen, zu einer großen Volkschaft, die ihm da gefolgt ist. Und in der Lutherbibel ist dieser Abschnitt auch mit dem Titel so übertitelt, wenn man da nachschaut, von der Nachfolge. Passt also genau hier her. Und da spricht Jesus zu allen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinne, und verliere sich selbst und nehme Schaden an sich selbst. Weshalb mir der Vers auch so wichtig war, vor allem der Vers 23, weil es hier die ganze Nachfolge nochmal beschreibt und zum einen den Start für mich festlegt, den, wie du für dich auch beantworten kannst, kannst hey, bin ich wiedergeboren. Und wenn du gerade in der Situation stehst und sagst, hey, ich könnte es dir vielleicht gerade nicht so äh, sagen, ob ich wiedergeboren bin, ich würde den Vers so aufteilen. Und die drei Punkte, die bringt der Latzel auch so, die kann man auch mit ganz vielen anderen Bibelversen begründen. Ich habe es hier gemacht, ich fand das super passend. Verleugne dich selbst. Sch stell dir selbst die Frage, ob du dir dessen bewusst bist, dass alles, was du getan hast, vor Gott gar nicht annehmbar ist. Dass du mit einem Fehler, den du in deinem Leben gemacht hast, für Gott völlig dich selbst ins Abseits geschossen hast. Dass du für Gott gar nicht Annehmer bist, weil du fehlerbehaftet bist und Gott nicht. Wenn du dir dessen bewusst bist, ist das so der erste Schritt, den du gehen kannst. Das Zweite, nehme dein Kreuz auf dich täglich, leide mit Christus. Da gibt es einen anderen Pastor, den äh, Olaf Latzel auch zitiert hat, der, der erklärt so: Da, wo man mit Jesus leidet, da hat man ihn. Da, wo man mit ihm leidet, da hat man ihn. Und wir in Deutschland leiden vielleicht nicht physisch. Also, wir werden nicht verfolgt, geschlagen oder gesteinigt oder sonst was. Das haben wir nicht. Aber emotional kann man auch mitleiden. Und das ist auch so ein Ding, wo du es an dir selber überprüfen kannst: Ist das bei dir vorhanden? Wenn in der Schule, auf der Arbeit, sonst was, über Gott abgelästert wird, über den Glauben hergezogen wird. Stört es dich kein bisschen oder nimmt dich das emotional mit? Wenn Jesus gerade wirklich durch den Dreck gezogen wird und du dir das mit anhören musst, geht es dir da genauso, als ob jemand deine Mutter beleidigt und du denkst dir, hey, eigentlich müsste ich ihm dafür gleich die Nase brechen. Versteht ihr, was ich meine? Man kann emotional mitleiden und der Pastor drückt es so aus, da wo du mit ihm leidest, da hast du ihn. Der letzte Punkt im Vers, der folge mir nach. Da kannst du dich einfach fragen, ist Jesus dein Herr? Ist er dein Lehrer? Ist er der Herrscher in deinem Leben, der Gebieter, der dir auch sagen kann, gebieten kann, was du zu tun und was du zu lassen hast? Wenn das so in deinem Leben ist, dann bestätigen dir ziemlich viele Bibelstellen, dass du auf jeden Fall wiedergeboren bist. Es kommt auf den Heiligen Geist an, der in dir lebt. Der Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und es gibt diese, es helfen manchmal sich so einfach, die Fragen zu stellen, um, sich, um die Antwort darauf geben zu können. Wie gesagt, wenn das auch nicht so ist, ist ist nicht schlimm, denn du kannst es ändern. Persönlich, wer die sorry von mir kennt, äh, ich habe hier in der Gemeinde vier oder fünfmal den Glaubensgrundkurs mitgemacht bevor ich mich taufen lassen habe. Und der Grund dafür war, dass ich mit vielen nicht einverstanden war. Also nicht mit den Regeln, nicht mit der Bibel, nicht mit Gott, sondern mit Menschen. Menschen, wie die gelebt haben, Menschen, die sich für Christen, als für Christen gehalten haben, teilweise auch. Und das hat mich echt gestört. Und ich habe gesagt, hey, Wozu muss ich in der Gemeinde drin sein, wenn ich auch so ein besserer Christ sein kann als der? Leute, das ist ein Riesenfehler. Durch die ganzen Bibelstellen, die wir auch vorher gelesen haben, wir, ist mir nachher eins vor allem bewusst geworden. Wenn Jesus uns einen Auftrag gibt, mach es nicht vom Menschen abhängig, mach es nicht von anderen abhängig. Wir Menschen begehen ganz oft den Fehler, dass wir gerne uns von irgendwelchen Umständen ablenken lassen, die nichts mit der Sache zu tun haben. Wenn Jesus sagt, folge mir, dann folge ihn einfach. Wenn Jesus sagt, lass dich taufen, dann lass dich taufen, weil Jesus es gesagt hat. Es kommt auf Jesus an und auf nichts anderes. Nicht auf irgendwelche andere Menschen, nicht auf deine Eltern oder deine Familie. Es ist zwischen dir und Jesus. Wenn Jesus sagt, gehe hin, dann geh hin, dann sei gehorsam. So fängt Nachfolge an. Um den Einblick auch in die Nachfolge zu geben, um einfach zu helfen, okay, wenn ich weiß gar nicht, wie es hier aussieht, ich möchte aber euch gar nicht auch so euch das Gefühl vermitteln, dass ich euch irgendwie bloßstellen möchte. Ähm, manche machen das so, wenn es ein voller Raum ist, ist das auch vielleicht auch einfacher, da geht der Einzelne unter. Hier ist es ziemlich überschaubar. Die genau fragen können, hey, wer ist denn alles wieder geboren? Müsst ihr jetzt kein Handzeichen geben? Wenn du es bejaht hast, dann Arbeitet man einfach damit weiter, dann stellt man sich jetzt die Frage, wie lebe ich in der Nachfolge? Und Olaf Latzel hat es auch ganz gut einfach mit den drei L's gemacht. Das ist echt eine Kurzzusammenfassung. Ich würde viel mehr dazu nehmen. Aber um das auf den Punkt zu bringen, finde ich das echt gut, um Nachfolge einfach auch darzustellen, um sich merkbar besser überprüfen zu können. Jeder überprüfe sich selbst. Aber in, wenn du Nachfolge startest, wenn du sagst, du hast die Nachfolge gestartet, ich lebe mit Christus, dann musst du in den drei L's wachsen. Davon kannst du ausgehen. An dem Muss, für keinen Weg vorbei. So sieht Nachfolge aus. Und zwar sind diese drei Punkte einfach wichtig. Lehre, Liebe, loslassen. In den Punkten ist ziemlich viel mit inbegriffen. Lehre, Okay, was ist die Lehre? Wo kriegen wir unsere Lehre her? Ganz einfach mitdenken. Bibel korrekt, super, eins setzen, 100 Gummipunkte. Bibel. aktuell sagt es Olaf Latze in, seit Jahren in seinen Predigten, auch in seiner eigenen Gemeinde, vorher hat es Wilhelm Busch gesagt. Wilhelm Busch dürfte auch einigen ein Begriff sein. Es gibt ein Mindestmaß für die. die sagen, mindestens täglich. Ein Kapitel im Alten Testament, ein Kapitel im Neuen Testament. Alles andere ist äh, Magersucht. Geistlich gesehen. Ich möchte dir keine Vorschriften machen. Verstehe versteh mich jetzt hier nicht falsch. Aber ich verstehe, worauf er hinaus will. Wir, wir vernachlässigen teilweise, wir reden es gut und sagen, hey, schau dir wenigstens einen Vers an. Wir, wir fangen an, irgendwas so, es versuchen uns selber gut zu reden, es uns leichter zu machen und vergessen dabei, dass es nach letztendlich auf die Lehre ankommt, dass die sauber ist. Und wir nehmen plötzlich an Sachen, lassen Sachen weg, die lebensnotwendig sind, geistlich gesehen. Keiner von uns würde auf die Idee kommen und sagen, ein Keks am Tag reicht. Hey, du bist ja dick genug, komm, ein Keks am Tag reicht würde keiner auch mitmachen. Beim Essen reagieren wir genau so. Und geistlich gesehen hat Jesus selber gesagt, kein Mensch lebt vom Brot allein, sondern von dem Wort Gottes, von den Worten, die aus seinem Munde kommen. Das ist bei uns die Bibel. Und die ist lebensnotwendig geistlich gesehen. Ein Kapitel AT, ein Kapitel NT ist das Mindestmaß täglich, um geistlich gesund wachsen zu können. Vielleicht ist Bibelschule gar nicht so schlecht, Darius, oder? Hilft dann ein dabei, wenn man sich vielleicht mal eine Auszeit gönnen kann. Ob es ein Jahr mit Gott ist oder drei Jahre Bibelschule Schule sein muss, entscheidet, ihr, entscheidet jeder für sich, entscheidet jeder in seiner Verantwortung vor Gott, aber es kann helfen. Ich muss selber ja auch zugeben, ich stehe ja genau in derselben Herausforderung und ich muss selber zusehen und mir selber gestehen, dass ich im letzten Jahr vielleicht nicht die Konstanz hatte, wie ich sie sonst habe. Vielleicht hole ich mich einfach darauf aus, dass ich Montag meinen Missionsschulungstag habe und mich sowieso da sehr viel mehr beschäftige, als andere sich eventuell in der Woche mit der Bibel beschäftigen. Man sucht sich oft gerne selber Ausreden, um, sich, um es sich bequem zu machen, auch als Christ. Davor sind wir nicht gefeilt. Viele von euch kennen mich eventuell auch etwas besser. Ich kenne einige von euch durch LippeCamp oder auch durch die Tini. Und ich muss ehrlich sagen, selbst wenn es sich an, allgemein anhört. Aber ich finde, unsere Kirche, unsere Gemeinde ist genauso betroffen und auch unsere Familien. Denn Leute, ganz ehrlich, selbst aus christlichen Elternhäusern, wenn ich da Teens bei mir sitzen habe, die, die es nicht hinkriegen, zu wissen, ob, wenn ich sage, im Petrusbrief, ob da, dann fragen die dich, steht das vorne in der Bibel oder hinten? Dann ist das nicht mehr feierlich. Dann, dann weißt du ganz genau, die haben mit der Bibel nichts zu tun. Ob die sich jung bekehrt haben oder nicht, völlig egal. Aber wenn die sagen, ich bin seit Jahren Christ, dann sollte doch ein bisschen was da sein. Wie wollt ihr ihr Lehre von Lehre unterscheiden, wenn ihr das Original nicht kennt? Wenn ihr nichts mit der Bibel zu tun habt? Worauf baut ihr eure Nachfolge nachher auf? Und das ist genau das, was Paulus ja den Leuten dann vorwirft, den Korinthern, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hey, eigentlich eigentlich ist eure also die Gemeindegründung ja schon ein paar Jahre zurück. Eigentlich solltet ihr erwachsen im Glauben sein. Ich gebe euch immer noch Milch. Ich bin, bringe euch immer noch die Basics bei, weil ihr es immer noch nicht verstanden habt. Und das kann es nicht sein. Das ist ungesund. Und das müssen wir uns bewusst machen. Der natürliche Prozess ist Wachstum. Und wenn der nicht da ist, macht sich auch jeder Arzt Sorgen. Und vielleicht solltet ihr bei euch einfach, ich bei mir mal reinschauen und gucken und das selber beurteilen. Hey, wir haben ja jetzt ganz passend Jahresanfang. Letztes Jahr, mein Glaubensleben, hat sich da was getan. Bin ich in der Lehre besser geworden? Ich, Verstehe ich jetzt mehr, als ich jetzt noch vor einem Jahr verstanden habe? Kann man immer gut über einen Jahreswechsel machen. Ich setze mir gerne auch Jahresziele. Hilft mir und das hilft mir persönlich, wenn ich es schriftlich mache. Äh, also ganz ehrlich, ich, ich kann es auch nur so aus dem... Nee, Kästchen ausplaudern, aber sowas in der Tinie, wenn, wenn ich sowas mitkriege und dann weißt du, das sind Kinder, die sich für Christen halten, die aus christlichen Elternhäusern kommen vielleicht sogar und dann da ist nichts. Dann denke ich mir manchmal, <lacht> kennt ihr die Schülerin in der Talkshow, die äh, dann plötzlich so einen Satz rauslässt, 50 Prozent, so viele sind wir gar nicht in der Klasse. Da denkst du dir auch, Mathe 6, in welche Klasse bist du? Erwachsen kannst du nicht sein. Aber genauso fühlt man sich manchmal in der Kirche mittlerweile echt nicht verherrlich. Liebe zu Gott, Liebe zu den Menschen. Jeder, jeder kann's, kann das tatsächlich nur für sich selber auch beurteilen. Es, ich finde es aber wichtig, da auch den anderen sich mal beurteilen zu lassen. Wir können feststellen, ob wir, Gott mehr lieben als vor einem Jahr. Ist die Liebe größer geworden oder muss ich es mir ehrlich eingestehen, hey, ich entferne mich gerade von Gott. Die letzte Zeit hat eigentlich nicht meiner Gottesbeziehung gut getan, sondern eher negativ geschadet. Was ich hilfreich finde, ist, von seinem Mitten im Menschen bestätigen zu lassen. Denn es ist ein Unterschied, ob ich sage, hey, ich bin ziemlich geduldig geworden, ich habe Selbstbeherrschung, oder mein Bruder der mir dann direkt sagt, nach zwei Sekunden hast du mir noch schon die nächste Schelle gegeben. Fremdbild und Selbstbild können sich unterscheiden, aber sie können dir auch helfen, dich zu beurteilen, wie es bei dir mit der Liebe zu deinen Mitmenschen vor allem auch aussieht. Und für mich sind die Register, die auch äh, Frucht des Geistes genannt werden, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bin ich da drin in dem letzten Jahr besser geworden? In dem Sinne habe ich mich da gesteigert. Kann, können mir die anderen das zurück, zurückgeben? Hey Robert, geduldig oder gütig. Selbstbeherrschung ist bei dir auf jeden Fall besser geworden als noch vielleicht vor ein, zwei Jahren. Und das, sind, das kann man schon feststellen, ob es so ist. Und dann kann ich schon ehrlich zu mir, zu mir selber sein und beurteilen, hey, da hat sich was getan in meinem Leben. Loslassen. Loslassen, Dinge in der Welt zurücklassen, ist in der Nachfolge auch immer ein Prozess. Kein Christ kann sagen, dass er jetzt komplett frei von allem ist. Er wird sich im nächsten Tra Schritt, am nächsten Tag wieder gefangen sehen, in Dingen, womit er nicht gerechnet hat. Sei es plötzlich, dass ihr anfangt zu heiraten dann habt ihr erstmal euren Partner, mit dem ihr neu zurechtkommen müsst. Sei es, dass ihr dann anfangt, ein Haus zu bauen. Dann habt ihr Hausbau, Stress, plötzlich Eigentum, wie gehe ich mit dem Geld um, etc. Es kommen wieder, immer wieder neue Lebenssituationen, wo du, du dich neu herausgefordert siehst und dir immer eingestehen musst, kann ich loslassen. Festhalten an Geld, Macht, Liebe oder all diesen irdischen Vergnügen, wie man so schön in der Kirche sagt, trenn dich von Gott. Und das muss man sich einfach auch mal bewusst machen. Und deshalb ist wichtig, dass wir lernen, auch loszulassen. Und bei den Geschichten geht es auch um ein Entweder-Oder, wie die Programmierer es kennen, es gibt dann nichts dazwischen. Du musst dich dafür oder dagegen entscheiden. Gott sagt an einer Bibelstelle ganz klar zum Geld, du kannst, kannst nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Marmon. Das steht dann halt fürs Geld. Du kannst nicht Gott und dem Geld dienen, das klappt nicht. Entscheide dich für eins. Entweder du musst Gott sein lassen oder halt das Geld. Witzig war mal, ich war mit Peter Esau, kennen ja auch einige von euch, waren mal unterwegs nach Schlangen, hatten die Kletterwand von Lippecamp weggebracht und dann unterwegs vor der Ausfahrt, wo wir auch, glaube ich, runter mussten von der B, von der Bundesstraße Richtung Schlangen rein, fuhr vor uns ein Auto, <lacht> total genial, es fuhr auf der Ausfahrt, aber auch noch auf der Bundesstraße, genau Hälfte, Hälfte. Es, es, der Fahrer konnte sich nicht entscheiden, halt biegt er jetzt ab oder bleibt er auf der Straße. Er, er, fuhr die, er fuhr mit uns quasi so auf die Ausfahrt drauf und fuhr dann mit seinem Auto genau in der Mitte. Und wir gucken, fangen schon fast an zu lachen, gucken, beobachten. Und wirklich so drei, fünf Meter bevor die Leitplanke kommt und du dich jetzt entscheiden musst, zieht er noch rüber mit dem Schlenker und ist dann nochmal zu, zurück auf die Bundesstraße gefahren. Und ich glaube, in der Kirche das erlebt man das ganz oft, oft genauso. Man weiß, hey, es kommt die Abfahrt, ich muss eigentlich die Abfahrt nehmen, ich müsste eigentlich rüber wechseln, aber ich bleibe mal dazwischen. Hey Leute, es geht eine, so lange gut, solange die Toleranzzeit da ist und nämlich solange die Linie da noch gestrichelt ist. Aber eine Ausfahrt, eine Entscheidung im Leben musste treffen, auf meinem Loslassen, auch in der Nachfolge Jesu. Es sind Entscheidungen, es gibt da kein Zwischending. Sonst kommt es nur zum fürchterlichen Unfall, der, der nichts Gutes heißen kann. Was mir hilft, vielleicht auch um praktisch persönlichen Tipp mitzugeben, ist Fasten. Wenn ich lernen will, loszulassen und Disziplin in mein Leben reinkriege, weil ich merke, dass Disziplin, wenn ich es in einen Sektor von meinem Leben reinbringe, Legt das sich auf alle anderen auch aus. Wenn ich disziplinmäßig mit Sport plötzlich um, regelmäßig laufen gehe oder sonst was, halte ich auch regelmäßiger stille Zeit. Mag sein, dass es nur an mir liegt, dass ich ein bisschen verrückt bin, aber es ist bei mir so. Ich glaube, dass Disziplin und Loslassen uns auch hilft, disziplinierter im geistlichen Leben zu wandeln. Und wenn du es auf Essen verzichtest und ich dir da mehr Zeit auch fürs Gebet nimmst, hat es auch Auswirkungen auf dein geistliches Leben. Ich habe es zum Beispiel 2020 so gemacht, dass ich am 1.1. gesagt habe, okay, ich verzichte auf Zucker. Ähm, also ich habe keine Limo getrunken, keinen Saft, sonst was, keine Süßigkeiten, keine Schokolade, keinen Kuchen, keine Torte und sowas. Nur auf die ganzen Sachen halt verzichtet. Ich habe es nur achteinhalb Monate gemacht. War gar nicht mal so schwierig. Ich sage euch von der Erfahrung her, die ersten sechs Wochen, die waren schwer. Danach war es egal. Wenn du die ersten sechs Wochen durchgehalten hast, ist der Schalter im Kopf umgelegt und ist es ist dir egal, weil du hast dich so dran gewöhnt. Aber in den ersten sechs Wochen, vier bis sechs Wochen, dauert es meistens, bis, bis der Körper es wirklich umgeschaltet hat. Ich hatte jetzt nicht brutale Entzugserscheinungen, obwohl man das auch schon bei Zucker haben kann. Aber du gehst automatisch, du gehst zu Hause an den Schrank, wo die Süßigkeiten sind, machst auf, greifst rein, legst wieder zurück, machst so und gehst weg. Und das dreimal am Tag und das dann... Mindestens fünfmal die Woche. Das kriegst du aus dem Kopf nicht raus, obwohl du weißt, du willst da nicht dran. Aber es hilft, es trainiert. Und Verzicht auf Sachen zu üben, hilft dir auch einfach ganz auf den geistlichen Bereichen, das dann auch so umzusetzen. Allgemein, das, das Fasten ist, glaube ich, sehr unmodern geworden. Oder man spricht einfach nicht drüber und es machen trotzdem viele, aber ich, es ist nur ein Tipp, den ich so mitgeben kann. Nimm es mit. Probier es einfach mal, setz es um und erzähl dann von deinen Erfahrungen. Weil so können wir uns gegenseitig vor allem auch aufbauen und ermutigen und den anderen auch von unseren geistlichen Erfolgen berichten. Ich habe es vorher gesagt, ich habe viel Stoff. Also ich, ich werde sowieso nicht alles durchkriegen. Ich bin echt voll begeistert von dem Thema. Ähm, ich, ich war voll drin. Ähm, kurz, ich hatte von Bonhoeffer auch äh, einiges gelesen dazu und äh, ich fand es genial, wie er, wie er das Thema billige Gnade da auch äh, auseinandergenommen hat. Ich fand es wichtig in Bezug auf das Thema Nachfolge, vor allem aus dem Blickwinkel, weil wir Christen anfangen, mit der Gnade Gottes unsere Sünden rechtfertigen zu wollen. Und da habe ich mich selber auch voll ert ertappt gefühlt und das ist auch einfach nur ein Punkt, den ich euch so mitgeben wollte, aber wir jetzt nicht einfach zu tief da reingehen möchten. Deshalb hatte ich euch einfach ein paar Zitate mitgebracht, die genau das aber auch wiedergeben. Nämlich, dass wir anfangen mit einer Gnade, die so in der Bibel gar nicht beschrieben ist, unsere Sünden in unserem christlichen Leben zu rechtfertigen. Das hat aber nichts mit der Gnade zu tun, wie sie uns eigentlich von Jesus zugestanden worden ist. Ich finde, den ersten Satz, der trifft dann eher passend. Nur während der Nachfolge Jesu im Verzicht auf alles, was er hatte, steht, der darf sagen, dass er allein, allein aus Gnade gerecht werde. Und wir Christen oder das Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum ohne Jesus Christus. Das ist genau das, woraus es dann hindeutet. Wir verlieren Jesus aus dem Zentrum, wir verlieren Jesus, wir verlieren alles, wenn wir anfangen, plötzlich alles mit der Gnade recht sprechen zu wollen. Und wie vorher gesagt in dem dritten Zitat dann auch, ja, wenn plötzlich alles mit der Gnade gut geheißen werden kann, dann ist die Welt auch christlich geworden. Wenn die Welt dann so schon christlich geworden ist, wozu brauchst du dann noch das Christentum? Kurz dann noch zum Auftrag in der Nachfolge. Das ist etwas, was jeden angeht. Gebet und in die Nachfolge führen sind Aufgaben, die jeder Christ, jeder Nachfolger Jesu tun sollte, umsetzt in sein Leben. Es ist nicht für bestimmte ausgewählt gedacht. Deshalb fand ich es wichtig, das auch mit reinzunehmen. Es ist eine Aufgabe, die für jeden da ist. Es gibt spezielle Aufgaben, zu denen wir berufen sind, in bestimmten Diensten, Gaben, die Gott verteilt. Aber es gibt auch Sachen, Aufgaben, die, die jeder tun sollte. Und dazu gehört vor allem das Gebet und in die Nachfolge führen. Mission, Evangelisation sind die großen Begriffe, aber auch einfach im Einzelnen. Und das, das, deshalb fand ich den Punkt wichtig. Du bist verantwortlich, dass du jemanden auch in die Nachfolge bringst. Dann weißt du, dass du Nachfolge auslebst. So wird Jesu Prinzip der Nachfolge überhaupt ausgelebt. Jesus gebraucht Mensch, Menschen, obwohl man sich manchmal denkt, hätte er sich lieber was anderes ausgesucht, weil wir Menschen uns sehr gerne wehren, <lacht> gerade wenn es um Aufgabe oder Verantwortung geht. Ja, yep, sind wir leider. Aber nicht nur leider, es ist auch ein großes Privileg, denn wir sind für Gottes, das dürfen wir nicht vergessen. Zum Gebet vielleicht dann trotzdem bringe ich es noch ganz kurz mit rein. Äh, ich lese unglaublich gerne Biografien und alles, was man in den Biografien, wenn du große Männer und Frauen Gottes im Reich Gottes, wie viel geleistet haben, siehst, hat sie eins ausgezeichnet und das ist das Gebet. Ähm, letzte, letzte Biografie, wo ich mir da das so auch angeschaut geschaut hatte, weil ich den so vorher nicht kannte, John Harper, uh, könnt euch die Biografie auch gerne mal anschauen, der letzte Held der Titanic, der ist auf der Titanic umgekommen. Sein Leben ist echt der Hammer und was dort wieder voll krass auffällt, ist einfach sein Gebetsleben. Der hat es teilweise abends Samstag nicht, nicht gemerkt, dass er nicht mehr ins Bett kommt, weil er direkt durch, von den Knien aufstehen konnte und abredigen konnte, weil er die Nacht durchgebetet hat. Ein unglaublicher Kerl, der aber auch, in seinem kurzen Leben sehr viel be bewirkt hat, wo man wirklich gemerkt hat, dass er Menschen einfach nur mit simplen Worten, keine große Rhetorik, aber zu Je auf Jesus hingewiesen hat und zu Jesus geführt hat. Und das ist für mich genau das, was man, wo man sieht, dass die Verbindung einfach da ist, das Gebet und genau das Leben in der Nachfolge genauso treu ausgeführt. Der Kerl John Harper, wo er auf der Titanic äh, untergegangen ist, er war da schon Witwer, hatte seine kleine Tochter dabei. Er hätte so gesehen, hätte er sich noch gut in einen der Rettungsboote reinreden können, weil er als alleinerziehender Mann war mit seiner kleinen Tochter. Er hat aber seine Tochter abgegeben und hat gesagt, soll, soll dann noch ausgerufen haben, Frauen und Kinder und die Unerretteten, schickt die in die Boote. Er wusste, es, ist, es war ihm egal, wenn er da drauf geht. Als er dann nachher im Wasser war, er konnte nicht von, früher konnte er nicht schwimmen, ich weiß nicht, ob er zu dem Zeitpunkt schwimmen konnte, er hat sich da auf jeden Fall an, an was festgehalten, wo er an den Leuten vorbeigekommen ist, hat er zu denen nur rübergerufen, bist du gerettet? Glaubst du an Jesus Christus? Und da kam eine Antwort, nein. Die nächste Welle kam, die kam wieder zusammen, er kam zum selben Kerl, schreit ihnen genau dasselbe wieder rüber, bist du gerettet? Glaubst du an Jesus Christus? Nein. Danach berichtet der Kerl, der das gesehen hat, dass er sein Halt verloren hat, ist untergegangen. Der Kerl kam danach zum Glauben, der wurde noch gerettet und ist danach Pastor geworden, Prediger. Und ich finde die Geschichten unglaublich. Der hat bis zum seinem Tod, der hat nicht aufgehört, auch wenn er selber schon im Sterbeprozess war, quasi schon im Wasser drin am Untergehen, hat er nicht aufgehört, sich um die Menschen zu kümmern, die um ihn herum sind. Und ich glaube, ist einfach zusammengehört, dass, dass sein Gebetsleben, diese Riesenauswirkung zu dem gemacht hat, zu, dem, zu diesem Menschen, der, den er nachher geworden ist, der nachher geworden ist. Wenn ihr da die Zusammenfassung auf Biblipedia, gibt es auch tatsächlich eine Biografie-Zusammenfassung von dem Kerl. Letzter Punkt, Sterben ist mein Gewinn. Das Ziel, das, den Fokus nicht aus dem Weg verlieren. Wenn wir in einer Nachfolge sind, sich nicht in den Kleinigkeiten oder sonst was verlieren, sondern das Ziel vor Augen zu behalten. Mit Fokus auf die Ewigkeit lebe ich für das, was ewig bleibt. Das ist ein Satz aus dem Lied, der, ist, der bleibt echt gut hängen. Aber es ist genau das. Und ich glaube, das ist das, was wir Christen auch manchmal einfach verlieren bei uns selber. Ich, ich war echt enttäuscht mitzukriegen, wie viele selbst ältere Christen Angst vorm Tod haben. Bedingt durch die Pandemie, bedingt durch ihre Krankheiten. Ganz ehrlich, Leute, Paulus sagt es auch in seinem Brief, wenn wir nur in diesem Leben auf Jesus hoffen, wir hoffen, sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wenn mein Fokus, wenn mein Ziel nicht die ewige Heimat ist, dann tue ich mir das Ganze hier doch gar nicht erst an. Wieso sollte ich dann die Nachfolge überhaupt eingehen? Was habe ich davon? Ganz ehrlich, es kann nur die Ewigkeit für mich sein. Das ist das Ziel und das behalte ich im Auge. Alles, was hier ist, schön und gut, aber ich kann auf all das hier verzichten, egal was es ist. ob's Frau, Familie, Geld, Wohlstand, sonst was ist. Wenn ich die Ewigkeit dazu im Vergleich nehme, hat die Ewigkeit bei mir gewonnen. Das ist mein Ziel, darauf lebe ich hin. Wenn ich hier nach, nach Hause fahre und ich umkomme, habe ich kein Problem damit. Das Problem haben meine anderen, das haben die Angehörigen, die können sich dann um meinen ganzen Nachlass kümmern, mein Zimmer aufräumen und so, aber ich habe kein Problem damit. Ich habe es geschafft, ich bin durch. Und ich, ich hoffe und ich wünsche dir, dass du diesen Fokus auch in deinem Leben beibehältst. Dass du sagst, hey, alles, was ich im Leben plane, tue, umsetze, alles schön und gut, aber mein Ziel ist nachher da oben. Und es kommt nichts dazwischen und es ist nichts, was mich davon abhalten könnte. Gottes Segen dir dabei, deine Entscheidung zu treffen und den Fokus darauf zu halten, worauf es ankommt. Amen. Falls dich die Predigt angesprochen hat, teile sie gerne und leite sie an deine Freunde weiter. Wir würden uns sehr darüber freuen.